0: A Anatel arrecada 46 bilhões e 790 milhões de reais com o leilão do 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações concluiu hoje o processo de análise de propostas de empresas e consórcios interessados na exploração do 5G no Brasil. De acordo com o ministro das Comunicações Fábio Faria, o valor total do leilão rendeu quase 47 bilhões de reais, superando todas as expectativas do governo. Durante coletiva de imprensa sobre o leilão, o ministro disse que grande parte desse valor será para investimentos no setor. Ao todo, quatro faixas de frequência do 5G foram leiloadas em nível nacional e regional. A faixa mais concorrida, a de 3,5 GHz, que oferece um 5G de mais qualidade, foi arrematada pela Claro, pela TIM e pela Vivo. A startup paulista Winity que trabalha com conexões sem fio entre máquinas para empresas, levou a faixa de 700 MHz, que já é parcialmente ocupada pelo 4G, tem abrangência nacional e permite levar o 5G para áreas mais isoladas. Com isso, a Winiti se tornará uma nova operadora de abrangência nacional, usando uma rede que também opera o 4G, mas tendo como principal contrapartida a obrigatoriedade de levar a internet a 31 mil quilômetros de rodovias de todo o país e a 625 localidades que ainda não contam com a quarta geração de telefonia. Houve ainda o leilão dos lotes regionais da faixa de 3,5 GHz, a empresa Brisanet arrematou o lote para oferecer o 5G na região centro-oeste e deverá ficar responsável por levar a tecnologia a municípios com menos de 30 mil habitantes de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O 5G, que permite internet 20 vezes mais rápida do que o 4G, está previsto para funcionar comercialmente no Brasil a partir de 2022. A cantora Marília Mendonça e mais duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte que caiu em uma área perto de uma cachoeira na Serra da Cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. A morte da cantora foi confirmada agora há pouco pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O bimotor Beach Aircraft da Peck Taxi Aéreo daqui de Goiás levava Marília Mendonça e mais quatro pessoas para um show em Caratinga. Antes de embarcar, Marília Mendonça publicou um vídeo no Twitter em que aparece entrando nesse avião. Em princípio, a assessoria de imprensa da cantora havia confirmado que ela e todos os passageiros da aeronave haviam sido resgatados e passavam bem. Infelizmente, o Corpo de Bombeiros confirmou agora há pouco a morte da cantora um dos maiores sucessos da música sertaneja na última década. Segundo a ANAC, o turbo-hélice da empresa goiana tinha capacidade para seis passageiros e estava em situação regular, ou seja, com autorização para fazer táxi aéreo. Prefeitura de Goiânia chama atenção para o alto número de pessoas que ainda não se vacinaram contra a Covid na capital. É grande também o número de goianienses que tomaram a primeira dose, mas não voltaram aos postos para a dose de reforço. A repórter estagiária Ronilma Pinheiro traz para a gente mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Ronilma.
1: Boa noite, Rodrigo. De acordo com uma análise feita por faixa etária e divulgada pela Prefeitura de Goiânia, mais de 286 mil pessoas estão em falta com a vacinação, contra a Covid-19. Desse total, quase 88 mil pessoas não retornaram para aplicação da segunda dose e cerca de 198 mil não compareceram para receber a primeira dose. O público que não retornou na data prevista para tomar a segunda dose tem entre 35 e 45 anos. Dentre eles, pouco mais de 24 mil teriam que tomar a a Coronavac, cerca de 28 mil, a Pfizer e aproximadamente 35 mil, a vacina AstraZeneca. Quando se trata das pessoas que sequer tomaram a primeira dose, a maioria tem entre 20 e 34 anos, quase 38 mil tem entre 20 e 24 anos, cerca de 36 mil pessoas entre 25 e 29 anos e pouco mais de 28 mil, entre 30 e 34 anos. Em contrapartida, a partir dos 50 anos, Goiânia vacinou acima da população estimada. Mas quem deu um show de exemplo mesmo foi o público que tem mais de 60 anos. Menos de 1% das faixas etárias, a partir dessa idade, não retornou para tomar a vacina. A boa notícia é que a população com mais de 91 anos está totalmente imunizada. Repórter estagiária Ronilma Pinheiro para a Rádio Universitária.
0: Ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid no Estado e também em Goiânia está abaixo de 30%. O jornalista Delfino Neto tem mais informações pra gente.
2: E a ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com a Covid-19 na rede estadual em Goiás está em 28,54% nesta sexta-feira, dia 5. As informações são do boletim integrado divulgado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde. Dos 402 leitos implantados, 113 estão ocupados e 283 disponíveis. Já na Rede Pública Municipal de Goiânia, a ocupação dos leitos está em 27,35%. De acordo com a pasta, dos 239 leitos implantados, 64 estão em uso e 170 disponíveis. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: O teste para o Censo 2022 é realizado em Damolândia, em Goiás. Mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
3: Inicialmente previsto para o ano passado, mas adiado por conta da pandemia de covid-19 e por falta de recursos financeiros este ano, os dados do Censo Demográfico Brasileiro devem ser coletados entre junho e agosto de 2020. Cerca de 78 milhões de domicílios serão visitados pelos recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Serão utilizados dois tipos de questionário, o básico, com 26 questões, e o da amostra, que terá 77 perguntas e será aplicada em aproximadamente 11% dos lares, ou seja, cerca de 8,5 milhões de domicílios. Para verificar todas as etapas do próximo Censo, o IBGE está realizando, desde ontem e até meados de dezembro, o primeiro teste nacional do Censo 2022. Para este teste foram escolhidos municípios, bairros, distritos ou comunidades nas 27 unidades da Federação, que serão percorridos por cerca de 250 recenseadores. Os testes incluem desde os sistemas e equipamentos de coleta até o treinamento dos recenseadores, além da pesquisa sobre as características do entorno dos domicílios e o modelo misto de entrevistas, presencial, pela internet ou por telefone. Em Goiás, o município de Damolândia, com cerca de 3 mil moradores e a 60 quilômetros de Goiânia, foi o escolhido para receber o teste. Os resenciadores vão trabalhar uniformizados com boné, colete e bolsa azuis, com a logomarca do IBGE. No colete, Há também o crachá de identificação, com a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. Os recenseadores usarão um dispositivo móvel de coleta de cor azul, semelhante a um smartphone. E os moradores podem verificar a identidade de todos os entrevistadores do IBGE por meio do site respondendo.ibge.gov.br ou ainda pelo telefone 0800 721 81. 8.1. Considerado fundamental para a definição de políticas públicas no país, o Censo 2022 irá visitar todos os lares brasileiros. O chefe do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, explica a importância do levantamento.
4: Praticamente todas as informações utilizadas pelos governos nas três esferas, né, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, tem as informações básicas do censo para subsidiar as decisões, subsidiar as políticas. Né? O censo é o retrato mais fiel da situação do país apresentada, um retrato mostrando quanto somos, quem somos, onde estamos, as nossas condições de vida, as nossas eh, condições de saúde, condições de educação as condições também das moradias, então é algo que subsidia, né, que permite que, que, que as políticas sejam montadas, né, sejam elaboradas com mais eficácia, tendo como base essas informações atualizadas.
3: Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Pedro Ludovico Teixeira é tema de livro de professor da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em História da UFG. O fundador de Goiânia foi tema de estudo do professor Rildo Bento de Souza, no doutorado do Programa de Pós-Graduação em História da UFG, e agora virou livro publicado pela editora Trilhas Urbanas. É com o professor Rildo que a gente conversa agora. Olá, professor! Muito obrigado por falar com a Rádio Universitária da UFG. Saúdo a todas e a todos que estão nos ouvindo
5: e eu que agradeço a oportunidade.
0: Pedro Ludovico Teixeira e a história da Fundação de Goiânia já foram bastante estudados anteriormente, mas sempre há algo novo a ser descoberto, não é mesmo, professor? Quais foram os principais contributos dos seus estudos para essa história que agora estão nas páginas do seu livro?
5: Esse livro tem uma história. Ele é fruto da minha pesquisa que desenvolvi entre 2011 e 2015 para o meu doutorado em História aqui na UFG. Foi orientado pela professora Cristina de Caça Pereira Moraes e para que tomasse a forma que tem hoje, houve vários acréscimos entre 2016 e 2018. Minha ideia inicial era trabalhar a questão da assistência focando principalmente na Sociedade São Vicente de Paulo, já que havia trabalhado no mestrado o Asilo São Vicente de Paulo da cidade de Goiás, né, durante os anos entre os anos de 1909 a 1935. E queria estudar como a Sociedade São Vicente de Paulo se instalou em Goiânia, né, e o trabalho que ela realizou tendo à frente a então primeira dama do estado, Dona Jercina Borges Teixeira. Só que no meio do caminho a pesquisa sempre me levava para o médico e político vilaboense Pedro Ludovico Teixeira, que está em dezenas de trabalhos acadêmicos, né? mas algo me inquietava e era algo que estava dado, mas que ainda não estava escrito, que é a projeção, a permanência e a sacralização da imagem de Pedro Ludovico na memória e na história de Goiás. Então a tese, posteriormente o livro, focou na construção dessa figura mítica que é Pedro Ludovico Teixeira. A tese que eu defendo é que ele difundiu uma narrativa o colocando como herói de uma história e essa narrativa foi endossada pela história e pela memória que para além de consolidar essa narrativa acrescentou elementos para legitimá-la, como no caso dos monumentos, do museu, do batismo de seu nome em ruas e avenidas, parque agropecuário, estádio, etc. Ou seja, as grandes linhas narrativas que Pedro Ludovico urdiu e que o levaram a essa construção mítica está calcado na Revolução de 30 onde, depois do golpe de Estado de Getúlio Vargas, ele assumiu em Goiás a interventoria, que é o equivalente ao cargo de governador, e permaneceu 15 anos ininterruptos à frente do executivo estadual. E, nesse período, ele pôde consolidar sua principal obra política, que foi a construção de Goiânia e a transferência da capital. Goiânia é fruto da Revolução de 1930 e consolidada num regime ditatorial, que foi o Estado Novo de Getúlio Vargas, né, que durou entre 37 e 45 a transferência da capital, por exemplo, ocorreu em 37 e o batismo cultural em 42. E como governador, ele pôde controlar a forma como a sua imagem foi projetada visando o futuro. Então é o discurso do vencedor. O livro é uma tentativa de explicar os motivos que levaram Pedro Ludovico a se
0: tornar o primeiro grande mito fundador do Estado. O nome de Pedro Ludovico Teixeira sempre volta a ganhar destaque no final do ano por ocasião da comemoração do aniversário de Goiânia, né, no finalzinho de outubro. Qual que foi a real importância do então interventor de Goiás para a criação da nova capital? Toda. Não
5: há como dissociar a imagem de Goiânia com a de Pedro Ludovico. É a criação e o criador. Há ainda algo nebuloso nessa história da ideia da construção de uma nova capital para o estado de Goiás. Pedro Ludovico, embora tenha afirmado que acalentava a ideia de uma capital desde criança, ele nunca havia expressado isso verbalmente até 1932, mesmo sendo editor de jornais em Rio Verde, onde foi morar depois de voltar formado do Rio de Janeiro. Foi em Rio Verde que ele casou, teve filhos e iniciou sua carreira política em oposição à oligarquia caiadista liderada por Antônio Ramos Caiado, conhecido como Totó Caiado. Os motivos elencados por Pedro Ludovico é de que a cidade de Goiás, então capital e sua terra natal, impedia o progresso do Estado, que em 1930, quando ele assumiu, só perdia para o Piauí em todos os índices socioeconômicos. Então ele mobilizou argumentos médicos-científicos para justificar a transferência da capital. Usou também argumentos de pessoas que defendiam a ideia desde o início do século XIX, cujo defensor mais enfático nesse período foi o do general José Vieira Couto de Magalhães, que queria levar a capital para as margens do rio Araguaia, que era onde ele acreditava que estava o progresso do Estado. Então, Pedro Ludovico, ao resgatar essa ideia, e ninguém sabe quais os motivos íntimos que o levaram a tomá-la, ele escolheu uma planície nas proximidades do município de Campinas, e que aqui começou a construir uma cidade cuja azó, o início das obras é de 1933, o município surgiu em 1935, a transferência da capital ocorreu em 1937, e a inauguração da cidade ocorreu com o batismo cultural em 1942. E nessa empreitada, logicamente, Pedro Ludovico teve que lidar com uma oposição aguerrida que não queria que a nova capital se concretizasse porque tinha interesses econômicos e sentimentais com a cidade de Goiás. Pedro foi forte, às vezes até mesmo violento com os inimigos políticos. Alguns deputados oposicionistas chegaram a ser presos, por exemplo. Jornais foram fechados, protestos foram abafados e seus líderes presos. E cito o caso mais emblemático, que foi o do professor Francisco Ferreira dos Santos Azevedo. Então, Goiânia é fruto da ideia e da insistência de Pedro Ludovico, mas é principalmente fruto de um contexto político que possibilitava abafar as vozes contrárias. Ou seja, Goiânia não existiria, na minha opinião, numa democracia. Getúlio assume por meio de um golpe de Estado em 30, dá outro outra em 1937, instituindo uma cruel ditadura né, do Estado Novo, e permanece no governo até 1945, e Pedro Ludovico sempre ao seu lado durante todo esse período liderando o governo estadual. Goiânia não existiria sem Pedro Ludovico,
0: que se tornou seu maior legado político. Seu livro conta um pouco da história de Pedro Ludovico Teixeira desde a Revolução de 1930, quando ele foi alçado ao poder. Quais os capítulos mais importantes na carreira do político?
5: Como eu disse anteriormente, Pedro Ludovico ficou 15 anos ininterruptos no governo do Estado, de 30 a 45. Nesse período em que o país vivia um regime de exceção, Pedro Ludovico pôde consolidar sua principal obra, que foi Goiânia. Então, se eu fosse enumerar os capítulos mais importantes da trajetória do médico e político goiano, Pedro Ludovico, eu citaria primeiramente sua participação na Revolução de 1930 e, consequentemente, sua ascensão ao governo. Também citaria em 1937, com a transferência da capital, depois de uma intensa queda de braços com os deputados oposicionistas. Citaria também 42, né, que foi o batismo cultural A publicação da revista Oeste E o começo de um controle mais intenso da sua imagem Pelos meios de comunicação oficial E citaria 1968, quando ele, então vice-presidente do Senado Federal, foi cassado e teve os direitos políticos suspensos por 10 anos pelo famigerado ato institucional número 5, um dos maiores crimes da história desse país, levado a cabo pelo abjeto governo militar e que, vez ou outra, é ressuscitado na boca de políticos também abjetos. Como complemento, também poderia citar a atuação de Pedro Ludovico em 64, quando lutou para defender o mandato do seu filho Mauro Borges, então governador do estado, e em 73, que é quando ele lançou o seu livro autobiográfico intitulado Memórias.
0: Professor, em que momento Pedro Ludovico Teixeira deixa de ser um simples político para virar uma figura mítica em Goiás?
5: Essa construção mítica começou com a criação de Goiânia, ganhou impulso pelas páginas da Revista Oeste, que circulou entre 42 e 44, né, e foi editada às custas do Estado, e que conseguiu reunir os mais importantes escritores e intelectuais do período. A revista era uma ode a Pedro Ludovico, Getúlio Vargas e ao Estado Novo. Essa imagem projetada na revista foi endossada pelos discursos de Pedro Ludovico e que culminou após a sua morte em 79 com a consagração dessa memória. Em diversos depoimentos de amigos e adversários políticos publicados em livros, por exemplo, o que se percebe é que Pedro Ludovico ficou mais forte ainda e todos os seus possíveis erros foram perdoados com a construção de Goiânia que de fato tirou Goiás do atraso. A história do estado de Goiás pode muito bem ser dividida em antes e depois de Pedro Ludovico, e ele tinha plena consciência disso, tanto que hoje a capital projetada para 50 mil habitantes possui mais de um milhão, e embora provinciana em alguns aspectos, convive com os problemas oriundos de uma grande metrópole. Mas a cidade do Pedro só o venera basicamente no centro, que é onde se encontram quase todos os monumentos e citações ao seu nome. Acho que sua figura, embora controversa, tem que ser sim debatida, difundida, enfim, que possamos debater tanto Pedro Ludovico quanto Goiânia sem paixões, mas com o peito aberto para novos conhecimentos. É o único mito de fato que temos no Estado. Né? E depois que a direita resolveu alcunhar o atual presidente da República de mito, eu fico até meio constrangido de usar esse termo. Né? Mas é isso mesmo. Pedro Ludovico, sim, é um mito. E o livro vem justificar isso e tentar explicar esse seu processo
0: de construção. Professor, como é que o livro pode ser adquirido? Ele já foi distribuído nas livrarias? Está disponível online? Conta para o nosso ouvinte.
5: O livro encontra-se disponível na livraria Palavrear, que possui loja física no setor universitário e também loja virtual no site www.livrariapalavrear.com.br. Ele também pode ser adquirido via e-mail diretamente com a editora Trilhas Urbanas, no e-mail editoratrilhasurbanas.com.br.
0: Nós conversamos com o professor Rildo Bento de Souza, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, que lançou recentemente o livro As Raízes Profundas do Jequitibá, o processo de construção mítica de Pedro Ludovico Teixeira, pela editora Trilhas Urbanas. Professor, muito obrigado por falar com a Rádio Universitária. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. O preço global de alimentos atinge maior patamar dos últimos 10 anos, diz a FAO, Agência de Alimentos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Os detalhes mais uma vez com o repórter Delfino Neto.
2: Os preços globais de alimentos subiram pelo terceiro mês consecutivo em outubro, chegando a um novo recorde dos últimos 10 anos. A alta foi puxada por aumentos em cereais e óleos vegetais, segundo divulgou a Agência de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, nesta quinta-feira. No Brasil, a inflação tem afetado fortemente os preços dos alimentos. De acordo com o portal CNN, o IPCA-15 Subiu 1,12% em outubro, o maior valor para o mês desde 1995, o ano seguinte ao início do Plano Real. Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: E agora nós vamos falar sobre o Enem. Dois coordenadores do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que trabalham em áreas ligadas ao Exame Nacional do Ensino Médio, pediram exoneração de seus cargos nesta semana. Eduardo Carvalho Souza, que era coordenador de exames para certificação, protocolou seu pedido de demissão no dia 1 E Hélio Júnior Rocha Moraes, coordenador de logística de aplicação, oficializou a decisão nesta sexta-feira. Além do Enem, os coordenadores eram responsáveis ainda pelo ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, e pelo Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Segundo os servidores, os pedidos acontecem por discordância das decisões do atual presidente do Inep, Danilo Dupas, que não são consideradas de caráter técnico, e também por supostos casos de assédio moral. O Inep ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Além das demissões, a Diretoria de Tecnologia da Informação do Inep, que tem entre suas responsabilidades o Enem Digital, está sem o chefe oficial. No final de setembro, Daniel Miranda Pontes Rogério, que era o diretor dessa área, pediu demissão. Menos de um mês depois, o Coordenador-Geral de Sistemas de Informação, Humberto Matos Carvalho, que havia sido anunciado como substituto de Rogério, também pediu exoneração. Ontem, os servidores do INEP protestaram e denunciaram a falta de comando na organização do Enem 2021. Mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
3: Em nota e protesto realizado ontem, os servidores do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, denunciaram o risco de prejuízo durante as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, marcadas para os dias 21 e 28 de novembro. No protesto em frente ao prédio do Instituto em Brasília, os servidores apontaram falta de comando técnico no planejamento do Enem e clima de insegurança. Segundo estes funcionários do Inep, a equipe de tratamento para incidentes responsável por gerir imprevistos nos dias das provas do Enem não foi chamada e a falta de comando técnico da presidência do órgão. As equipes de incidentes e resposta, que em outras edições do Enem participaram do planejamento do exame, são responsáveis por articular estratégias em caso de imprevistos durante a avaliação. Em menos de três anos, o INEB já trocou de gestor cinco vezes. Agora, o Instituto é comandado por Danilo Dupas, o quinto presidente do órgão durante o governo Jair Bolsonaro. O órgão é vinculado ao Ministério da Educação, que também já passou por quatro substituições e, atualmente, é comandado por Milton Ribeiro. Em setembro, Faltando dois meses para a aplicação do Enem, o diretor de tecnologia do Instituto, Daniel Miranda Pontes Rogério, pediu demissão do cargo. Desde então, não houve substituição oficial, de acordo com a Associação dos Servidores do Inep. Em entrevista ao portal de notícias G1, servidores que preferiram não se identificar queixaram da instabilidade gerada pelas consecutivas trocas de comando. A Associação dos Servidores do Inep irá enviar um relatório de denúncias sobre os problemas para os parlamentares federais.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária. Música